1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de marzo de 2020. El tema que abordaremos el día de hoy es finanzas multipolares, experiencias de gobernabilidad e instituciones financieras. Para ello contamos con la valiosa presencia de la maestra Patricia Rodríguez López, bienvenida Patti. Gracias. Y del doctor Sergio Cabrera Morales, bienvenido Sergio.
0: Muchas gracias Irma.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son cincuenta y cinco treinta con dos líneas y para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono lada sin costo cero uno ochocientos quinientos cinco La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico, arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de www.radio.unam.mx. De nuestros invitados. Patricia Rodríguez López es maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es autora es, perdón, es tutora y profesora del posgrado de Economía de la UNAM. Es académica de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Sus temas de especialidad son Política Financiera y Monetaria de México y Mercado Laboral Femenino. Cuenta con un buen número de publicaciones y la más reciente como coordinadora junto a María Luisa González Marín y Marta Patricia Castañeda Salgados es Los Feminismos latinoamericanos ante los retos del milenio, publicado por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas en este año 2020. Sergio Cabrera es licenciado por la Facultad de Economía, maestría y doctorado en estudios latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesor de tiempo completo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía en la UNAM. Ha sido profesor del posgrado de Diseño Industrial en la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. <coughs> ha participado en seminarios, congresos y conferencias nacionales e internacionales con ponencia. Ha publicado capítulos en libros y revistas nacionales y extranjeras y en publicaciones electrónicas y periódicos. Ha participado en proyectos institucionales PAPIT del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Economía de la UNAM. Es coordinador de áreas académicas. Ha sido director, editor y colaborador de revistas académicas, actualmente de la revista electrónica o financiera. Bueno, muy bien. Debido a la contingencia de salubridad que nos ocupa con motivo de la aparición y posible expansión del coronavirus COVID-19, los días 24 y 25 de marzo de 2020 no podrá realizarse en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, la vigésima edición del Seminario de Economía Fiscal y Financiera, tal y como estaba programada. Sin embargo, este importante evento académico se realizará a la mayor brevedad una vez pasada dicha situación de emergencia por el coronavirus y en su momento nosotros les avisaremos de las nuevas fechas a través de nuestros micrófonos. Ahora bien, el día de hoy nos acompaña la maestra Patricia Rodríguez López, una de las coordinadoras del seminario, así como uno de los participantes que es el doctor Sergio Cabrera Morales, a quienes ya he dado la más cordial de las bienvenidas. Para entrar en materia voy a pedir a nuestros invitados Empiecen por hablarnos acerca del proyecto Geografía Financiera e Instituciones de la Economía Mundial de sus logros alcanzados durante los últimos tres años, debido a que con este vigésimo seminario concluye dicho proyecto tan importante. Y sin mayor preámbulo, le cedo la palabra.
2: ¿Pati? Gracias, Irma. Bueno, pues, ¿qué decir? Ese se, hubiera sido el eh, vigésimo seminario de... Eh, la unidad de economía fiscal y financiera del instituto teníamos eh, pensado que fuera eh, un seminario donde han participado eh, muchos académicos durante muchos seminarios también y que se concluyera con uno o dos libros como es nuestra idea y como ha sido nuestro objetivo siempre desafortunadamente en estos momentos no va a ser posible realizarlo en términos digamos físicos pero bueno, esperemos que para el segundo semestre de este año se logre llevar a cabo. Eh, este seminario lo que intentaba realmente era mostrar... ¿Cómo eh, los organismos financieros internacionales, los organismos eh, culturales también, digamos, este, como puede ser la ONU, los políticos, todo lo que nos rige a nivel mundial, estos organismos que resultaron básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo eh, no han sido capaces realmente de determinar políticas públicas eh, económicas, macroeconómicas, eh, políticas en general para el mundo que lograra solventar los graves problemas eh, de pobreza, de mala distribución, de poco desarrollo económico que, que tienen todos los países aún antes de este problema de salud que tenemos. Y se intentaba básicamente mostrar cómo hay problemas de gobernabilidad a nivel mundial y cómo se reflejan estos en el aspecto eh, financiero y en el aspecto monetario, digamos, económico, de empleo, de bienestar, de pobreza en todo el mundo. Y que mucho es culpa de estos organismos eh, financieros internacionales. Bien, ¿quieres agregar? Sergio, por favor.
0: Eh, sí, Irma. Eh, preguntaba sobre los logros eh, de este esfuerzo que han realizado nuestras coordinadoras, eh, Eugenia Correa... Eh, Alicia Girón y Patricia Rodríguez, aquí presentes. Entre los eh, logros que me parece que son muy importantes han sido la serie de publicaciones que año con año eh, son resultado de la participación de la mayor parte de eh, los eh, miembros que asisten a, este, a estos eventos. Eh, por ejemplo, el último, uno de los últimos libros, eh, Neoliberalismo, Utopías y Financiamiento en México, eh, eh, después de eh, el esfuerzo que se ha hecho, uno se puede preguntar por qué leer eh, este material y los resultados de eh, estos esfuerzos eh, coordinados por nuestras coordinadoras. Eh, quizá eh, estos esfuerzos y esta eh, digamos concreción en los libros es que nos, eh, estas publicaciones nos ayudan a comprender. Eh, y no solo repetir eh, fenoménicamente lo que está sucediendo, eh, por ejemplo hoy, eh, que al parecer es casi del dominio público, sino entender el sentido más profundo de lo que se supone eh, que producirá esta crisis, esta pandemia, este enclaustramiento, esta contingencia sanitaria, económica, e incluso esta guerra contra el virus, eh, según Macron. Eh, para entender por qué en la época actual, ...como sucede a los ateos en momentos de la muerte... ...los neoliberales se han convertido... ...se disfrazan de keynesianos... ...y para entender por qué... ...mediante esta metamorfosis... ...los efectos que realmente están afectando a la, a la sociedad... ...a la vez no lo son... ...porque estas participaciones de estas eh, eh, notas... ...generalmente que nos eh, llegan... Eh, ...porque ocultan... ¿ajá? ...desde la perspectiva de los que no tienen horizonte sostenible... Eh, porque son convencionalmente militantes de los poderosos, por eso es que repiten estas eh, eh, aseveraciones, estas afirmaciones sobre lo que está sucediendo, Ajá. Eh, y en particular eh, son convencionalmente militantes del sistema financiero, es por eso que eh, me parece a mí que los resultados que arrojan estos seminarios eh, son, me parece a mí, de gran trascendencia para entender eh, la, a profundidad Ajá. y de manera Creo yo, mucho más objetiva eh, el acontecer tanto de el, el efecto de la economía eh, mundial en México como la participación de México en la economía. Quizá eh, la perspectiva de este libro, eh, en particular, pero la de los otros también, eh, haga reflexionar sobre lo importante de saber qué es lo que hay detrás de esos procesos ¿ajá? y acciones que toman las autoridades. Eh, que son eh, básicamente eh, seguidores de estos grandes eh, poderes. Eh, estos procesos que generalmente tenemos eh, en, en la radio y ahora más con todos los medios electrónicos, esta comentocracia no analiza ni profundiza todos estos efectos que están sucediendo. Pero hay muchas más razones por, cual, por las cuales leer los resultados de este, de este esfuerzo sostenido durante eh, 20 años. Eh, eh, quizá una otra razón por las cuales leer esta, eh, este libro, pero otros también, es que digamos, nos hace recordar un poco a Julio Cortázar y aquel famosísimo libro que es eh, 62 Modelo para Armar, donde nos muestra una variedad de temas donde, que se analizan, los perfiles teóricos, los autores, las propuestas. Eh, que siendo todas ellas diversas y multiformes, estas eh, publicaciones convergen para explicar ese movimiento subterráneo que deja la estela de desastres del dominio de las finanzas en la economía contemporánea. Eh, se puede decir mucho más acerca de eh, estos eh, logros, eh, de esos resultados, eh, pero eh, dejaré un espacio para eh, mayores eh, intervenciones y que, que claro sobre que el tema. Sí.
1: Bien, sería pertinente, ti que nos hablaras de cómo está estructurado este vigésimo seminario, cuando se realice, bueno, cómo sí. quedó estructurado y cuáles son los grandes temas que lo conforman. Además, si se puede, quiénes participan, así de manera muy general.
2: Claro, bueno, eh, todo esto sirve como para dar publicidad al seminario y que, cuando se lleve a cabo, pues todo el mundo asista, ¿verdad? Claro. Bueno, miren, tenemos básicamente unas eh, nueve mesas, digamos. Nueve mesas en donde está, eh, en términos así muy generales, dividido en los, eh, el análisis, la historia, las repercusiones, las nuevas propuestas de los grandes eh, organismos financieros internacionales. Básicamente. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otros bancos regionales que existen como el Banco Interamericano de Desarrollo y varios bancos, el Banco Europeo. La nueva propuesta del Banco Asiático que, que es Ajá. una propuesta sí. muy fuerte que yo creo que después de que pase todo este problema... Va a tener muchísima fuerza y va a ser una contraparte porque eh, sus objetivos eh, son mucho más modernos, digamos, que los del propio Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y que puede esta experiencia del Banco Asiático Internacional puede ser una alternativa, digamos, para muchos países y latinoamericanos también, básicamente Brasil, Argentina, etcétera. Bueno, entonces el, el seminario lo que intenta es eh, dar la historia, las propuestas de estos organismos internacionales, de estos eh, organismos financieros también regionales que existen eh, como una propuesta de desarrollo de inversión en infraestructura, muchos de ellos eh, en diversas partes del mundo. Por otra parte, está eh, de manera más especializada los los sistemas de bancos eh, privados que sabemos que son mundiales, son sí. bancos eh, extranjeros para Latinoamérica básicamente, cómo están trabajando, cuáles han sido sus propuestas y sus alternativas eh, y que al final si recordamos la crisis de 2008-2009, fueron esos bancos de, que se que desarrolló la crisis en Estados Unidos, pero fueron esos bancos los que transmitieron toda la crisis internacional a partir de este sistema. no. Uh -huh. Ese también es un tema importante. Y después ya en México, de, eh, eh, algunos estudiosos de estos temas, lo que van a hacer es ver y eh, ya con lupa, digamos, la política monetaria en México. Realmente, cómo se refleja ah, todo bien. lo que estamos diciendo en la política monetaria, que sí. es el Banco eh, Nacional de México, ¿no? El sí, banjico. Bueno. Uh -huh. Bien. Eh, bueno,
1: pasado esto, quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas que estamos en un programa denominado Momento Económico transmitido por Radio Universidad conversando con nuestros invitados la maestra Patricia Rodríguez López y el doctor Sergio Cabrera Morales sobre finanzas multipolares experiencias de gobernabilidad e instituciones financieras vamos a hacer una breve pausa musical e informativa y regresaremos quédense con nosotros está escuchando Momento Económico Continuamos en Momento Económico. Bien, pues estamos en estos momentos eh, realmente atacados por todo tipo de crisis. Podríamos decir una crisis global, una crisis global integral que tiene que ver con las cuestiones monetario-financieras, económicas en general, pero también sanitarias, de medio ambiente, etcétera. Es una situación bastante dura. Conversábamos un poco antes del programa, Pati y yo, acerca de qué difícil es en este momento hablar de qué es lo más grave. Creo que todo está grave y Todo ha, se ha conjuntado para, pues, para preocuparse bastante. Los gobiernos tienen en las manos el reto de por dónde empezar para poder salir adelante con los problemas que ya se venían gestando desde antes con la crisis financiera. Ya la crisis financiera estaba perfectamente pergeñada antes de que apareciera el coronavirus, pero para ponerle, digamos... Este, mayor importancia al sí. asunto, viene el coronavirus y entonces hay una especie como de, eh, eh, no sé, los mismos gobernantes se sienten como impotentes de por dónde empezar. Sí hay eh, la posibilidad de, de, de hacer cosas, pero a ver, ¿por dónde empezar? ¿Tú qué es lo que sugieres, Pati, eh, con relación a lo que está sucediendo con la baja de las tasas de interés a cero en la FED? y qué es lo que le corresponde a México realizar o hacer, ¿verdad? ¿Qué acciones tomar?
2: Claro, bueno, y en torno al, y con el marco de este seminario de finanzas multipolares, experiencia de gobernabilidad e instituciones financieras. Mira, yo creo que queda perfecto eh, hacer un análisis en términos de qué pasó en 2008-2009 con la grave crisis sí, que no quedó resuelta en verdad. económica y que esto es como sí. resultado Ajá. también de esa grave crisis uh -huh. realmente, porque no se tomaron las medidas suficientes por parte de las instituciones y de los gobiernos como para lograr prever otra crisis y otra vez se, se enmarca y otra vez con un con una crisis de salud eh, también importante a nivel mundial, sí. como fue en 2009 también con eh, la crisis de la influenza y con la epidemia de la influenza. Eh, el problema está en que se tiene que ver que las políticas que en ese momento solucionaron de alguna eh, de alguna manera la crisis de 2008-2009 fue una crisis en el que se debió emitir muchísimo más dinero por parte de todos los bancos centrales, en donde bajaron las tasas de interés y aumentó la deuda y se mostró ahí que es muy importante eh, los... Eh, las instituciones financieras internacionales para tratar de regular estas crisis y estos sistemas bancarios que nos llevan mm, cíclicamente eh, a, es, a estos problemas que al final de cuentas, al final de cuentas, es desempleo. Pobreza, mala distribución uh -huh. y nuevamente la población más vulnerable, la población más pobre son los que sufren eh, y después te, a ellos mismos tienen problemas con estos hasta estos flujos de migratorios que tantos problemas se vio que, que se tenían pero es por, porque no se solucionan de fondo o no se quieren tomar políticas por, por políticas correctas por parte de los gobiernos para intentar eh, solventar un, pro, un poco estos problemas que llevan las grandes instituciones bancarias y financieras.
1: Sí, mira, en mucho creo yo no ha sido el no querer resolver. Yo pienso que no es, no es este, el, bueno, no sé, es uh -huh. una opinión que realmente está en el fondo que es el no querer tomar eh, realmente las decisiones correctas. Claro, claro. Se volvió crisis sistémica desde entonces. ¿Sí? No podemos decir que, que se, de alguna manera se resolvió, no se ha resuelto. Antes bien ha ido cíclicamente, como es natural en el sistema capitalista, pero con caídas muy, muy fuertes, cada vez más más duras, como dices tú, afectando desde luego en la, en aquella población más vulnerable, que es la los trabajadores en general, el salario que se percibe y la pobreza que viene, eh, pues bueno, arrastrándose, no solamente en los países de por sí pobres, sino también en los países altamente industrializados están padeciendo sumamente la toda la crisis y no, podíamos de, no podríamos decir que no están con problemas. Ya, el, ya se ha dicho que el crecimiento que se va a dar eh, a nivel planetario es muy bajo y que aquel país que era nuestro ejemplo en general que era China pues no tiene tampoco ninguna posibilidad ahora de de tener un crecimiento bueno parecido y, siquiera al que venían el que teniendo como que necesitan
2: ¿no? ¿no? ellos como ¿no? el
1: que requieren y esto es que no se ha querido resolver con una política adecuada sobre todo política monetaria y fiscal en el centro de todo está la misma política fiscal y, y, y financiera que no se resuelve. No se resuelve, ya decías tú, bueno, no, no se han, eh, digamos, emitido mayor cantidad de, de dinero. Hay un, un freno que se ha puesto por una forma de pensar y de llevar a cabo que esto es pues, real, ¿no? Es decir, el modelo que comporta el mundo capitalista está francamente... Este, llevando al pa a los países, a todos en su conjunto, a gravísimas consecuencias. Pero bueno, y más lo que tú has mencionado. Perdón. Sí, sí. Eh,
2: mira, eh, después de la crisis de 2008-2009, se discutió muchísimo la necesidad de regular a los organismos financieros, eh, digamos, privados a nivel mundial, a uh -huh. los bancos. Algo que nosotros eh, como personas de la calle, digamos, entendemos muy bien es que todos los bancos necesitan una regulación eh, importante por parte del gobierno, algo que realmente defina. Los límites eh, de sus ganancias, digamos, y lo sabemos mucho con tasas de interés tan alto, con co cobro de comisiones, con imposición de una serie de servicios de... Eh, que nos están cobrando y que con esto ellos obtienen muchas ganancias y que resulta para la economía muy caro y que por eso sí. no se pide muchas veces ni sirve el crédito que ellos, eh, se supone que es su responsabilidad incorporar a la economía. Entonces, una de las grandes discusiones es eh, esto, la regulación, que los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales, los gobiernos mundiales, deben realmente de tener esto eh, muy claro y regular a estos grandes sistemas bancarios y financieros que tanto daño le hacen a, a la población y a la economía mundial, ¿no? Sí, en esto,
1: Sergio, yo creo que tiene yo creo que tienes mucha razón cuando hablabas de que la producción editorial que han tenido estos seminarios es muy importante a considerar. En este momento hablabas de, de todos los libros que se han ido, como resultado de, de, los, de los propios seminarios, se han ido publicando. Ojo con ello. Sería muy bueno que aquellos interesados en, en ver a fondo la problemática, revisaran con cuidado estos eh, libros que son básicamente el contenido de los seminarios. Y bueno, sería este muy muy recomendable, sobre todo, leerles. Eh, no sé tú qué puedas opinar de esto. Creo que tienes toda la razón. Yo creo que ahora con la publicación que pudiera darse a raíz de que se realice el, el seminario actual, podría tenerse porque por lo que se anuncia en el en, pues, en, en el programa que tienen, es muy bueno. El contenido es exageradamente prudente y bueno. Entonces, bueno, no lo tenemos de momento, pero ¿tú qué podrías decirnos de esto?
0: Eh, como decía Sirma hace un momento, el, en el eh, siglo pasado y quizá también en el antepasado se hablaba de qué es lo urgente y qué es lo importante. Eh, era un discurso, digamos, político para elegir que se elegía de una de las dos eh, alternativas. Creo que siempre han habido las dos dificultades, la importancia y la urgencia. Uh -huh. Y hoy parecería ser que en efecto eh, esto sale eh, a, a, a flote. Eh, el, el, sin duda que nuestros eh, los, eh, pe, las personas que han asistido a los eh, 19 anteriores seminarios eh, no se entristezcan, eh, este seminario ya está todo organizado, todos los ponentes, eh, el programa está ya totalmente diseñado y eh, seguramente que eh, se se pospondrá para alguna fecha futura. Es un trabajo, como tú dices, eh, de mucha actualidad. Uh -huh. eh, de, de, resalta ahí un tema muy importante que es el que se ha ido discutiendo, el tema de la gobernabilidad. Ajá. En este contexto creo que el tema de la go gobernabilidad resulta de alto interés, de alto impacto, pero también como eh, creo que en, en la página del instituto se puede encontrar ya el programa. Eh, y eh, para acercarse un poco, bueno, pues están todas las publicaciones eh, Parece ser que las librerías de la UNAM, donde básicamente se distribuyen eh, los libros Parece ser que también van a estar cerradas durante algún tiempo Pero eh, viendo el programa, creo que la, el, los interesados podrán ver el, la, 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 el horizonte amplio en el cual se mueve el, el seminario pero eh, también viendo este programa como analizando las publicaciones anteriores, eh, quizá para temas de actualidad me parece que son de gran, gran, gran utilidad. Eh, eh, por ejemplo, eh, eh, hoy en día eh, eh, uno de los aspectos concretos e importantes e interesantes que señalaba Patricia Rodríguez es justamente la política emprendida por Trump que eh, desde un punto de vista un poco crítico, un poco más eh, eh, profundo de eh, sus eh, propuestas, tanto llevar eh, la tasa de la FED a cero como los, eh, se hablan de los 700 mil millones u 850 mil millones, pero pues, ese es más o menos el, el rango, donde una parte muy importante eh, va a la compra de activos en sí, bolsa, sí. realmente… Eh, el, el seminario en sus diferentes momentos ha insistido sobre eh, el, el peligro, siempre latente, que está en eh, el, el manejo de la economía o el dominio de la economía por el sistema financiero. Sí. Eh, el, re, el relajamiento eh, monetario no ha beneficiado a la sociedad, sino que eh, como en el pasado, como ahora en gran medida... Eh, lo que estamos viendo que eh, se revertirá contra la sociedad. Ajá. Eh, aquellos que vivían en, con cierta vulnerabilidad eh, resultado de la crisis eh, anterior, 2007, ya que no ha podido ser superada, eh, aunque se ha hablado de momentos de crecimiento en diferentes áreas, diferentes países, pero realmente no ha sido superada esta crisis. Y eh, hay ya al algunas eh, opiniones de que... Eh, esta, este último recurso que está ahorita emprendiendo el gobierno de Trump eh, mediante el, eh, la Fed, pues en realidad lo que está haciendo es un poco, una vez más, salvar el sistema financiero y el problema es a costa de quién ¿De quién? Eh, la dotación de, eh, de crédito con tasa cero no se va a poder llevar en este contexto. Es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el, 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 la demanda en promedio se va a contraer. Seguramente que esta condición de eh, enclaustramiento eh, y de eh, reducción de la actividad económica reducirá la demanda eh, eh, en, en casi todos los ámbitos, con lo cual llevar la tasa a cero hoy resulta, me parece a mí, eh, poco útil, pero que eh, podría en todo caso, aunque la FED baje eh, sus tasas a, a cero, en los bancos privados sabemos que no lo van a hacer y que los bancos privados se pueden aprovechar de aquellas pequeñas empresas, medianas empresas de familias, sí, sí, sí. Que carecen de, de recursos y que les impondrán tasas muy altas. Creo que eh, el, las lecturas que ha tenido las lecturas de la realidad económica eh, en este seminario, eh, bajo esta, eh, me parece a mí, formidable coordinación de, eh, tanto de Eugenia Correa como de Alicia Girón y de Patricia Rodríguez, eh, nos permite entender realmente eh, a profundidad. Por ejemplo, este tipo de políticas, ¿qué es lo que está pasando hoy en la Unión Europea? Si realmente sí si están eh, actuando de manera diferente a como actuaron en 2007, 2008, 2010, ¿ajá? donde eh, los recursos fueron básicamente o fundamentalmente para el sistema financiero. Hoy se habla que eh, pues eh, una parte es dedicada al ámbito social eh, pero todavía me parece a mí que este mini plan Marshall o propuesta Marshalliana para la economía europea todavía no queda muy clara si va, va a ayudar al sistema financiero, a las empresas, a, la familia, a las familias. No hay cierta claridad, me parece a mí. Es menos, eh, eh, digamos, de manera inmediata, es eh, menos eh, agresivo en contra de la sociedad con más soportes para el, el ámbito social, pero desde el punto de vista todavía no está claro, quizás sea demasiado pronto ahora, quizás en las próximas semanas veremos que realmente si sí, los gobiernos tienen un plan en contra eh, o, o más bien a favor de la sociedad y controlando el sistema financiero
1: ojalá, sí, bien miren, he recibido ya muchas muchas llamadas, ¿eh? si me permiten ustedes voy a leerlas eh, Sandra Pineda Felicita al programa y pregunta, ¿cuándo podrá llevarse a cabo el seminario? <risa> es una buena pregunta, pero eh, desafortunadamente creo que no tenemos todavía mm, una fecha ni, 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 ni lejana, ¿no? Porque, ni tentativa. <risa> pues no. En fin, pero en cuanto se sepa, créanme, lo diremos. Jorge Morales Felicita al equipo de trabajo de Momento Económico, hombre, muchas gracias. Dice, ¿cuáles serán los colaterales económicos y financieros de la crisis sanitaria por la que el mundo está atravesando?
2: Bueno, yo ¿Sí? creo, ahí creo que es importante que se va a superar eh, o esperemos que superen los gobiernos esta idea de, y esta imposición de la austeridad a ultranza. Creo que es un momento para que globalmente se considere <coughs> gastar de manera correcta en la salud, en, en tratar de dar incentivos económicos no solamente a las empresas, sino que realmente se vean reflejados en una mejor distribución del ingreso sí, y claro. que los gobiernos democráticos, digamos, cumplan con realmente con su función.
1: Ojalá que sí. Alejandra Jiménez también felicita a los invitados y al programa. Muchas gracias. Dice, ¿qué intenta Trump con su política de cerrar fronteras? ¿Es una cuestión por la pandemia o hay un interés particular para generar un cambio de estrategia económica?
0: Bueno, sabemos que eh, el presidente Donald Trump eh, es impredecible. Uh -huh. eh, no sabemos qué es lo que pasa eh, detrás de su eh, peinado. Eh, pero eh, sin duda que eh, en algún momento, yo creo que eh, todavía es muy prematuro eh, saber qué es detrás qué hay detrás del cierre de las fronteras. Ya lo hizo con Canadá, eh, está quizá a unos días de cerrarla con México, pero lo que sí uh, se ha planteado en la administración Trump es que no eh, el, 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 la, el movimiento de mercancías ese va a continuar aquí sin duda que hay un tema también de fondo que es la migración eh, no sabemos si esto va a ayudar a controlar eh, el, el, la, la, el ingreso de gente que ha, está huyendo de diferentes sitios para ir a la, a la tierra prometida eh, ahorita eh, este posible eh, lo que hemos visto ahorita en la Ciudad de México, pero que también ya tenemos el reporte de varias ciudades, de varios países, es que esta baja de la actividad económica ha generado cierta limpieza de las ciudades. Hay menos contaminación. Ajá. Se habla ya de Venecia, se habla de, de la zona de, de Milán, que es una zona muy contaminada. de, eh, eh, de eh, En Francia, algunas eh, el norte sobre todo de Francia, pero también eh, París, este, han bajado los niveles de contaminación y quizá también a lo mejor dentro de eh, una discusión futura dentro del seminario eh, que organizamos, debe, quizá puede ser este, los, el tema de eh, para qué crecer si es lo mejor crecer o distribuir, cómo distribuir mejor, creo que esta crisis eh, sanitaria, económica y como tú decías Irma, a varios niveles ajá, creo que nos hará reflexionar sobre varios el, el, la conducción de las ciudades cómo pensar las ciudades y cómo eh, eh, a través de el, el, lo que llaman ahora el teletrabajo cómo eh, crear mecanismos, claro no eh, este, el señor que Herrero no puede este, ir a soldar de manera este, virtual eh, pero hay muchos trabajos eh, que creo que eh, el teletrabajo podría generar mejores condiciones el tema de la distribución de eh, gente y de mercancías en las sí. ciudades, creo que todo esto eh, esta crisis debería de ponernos a reflexionar a los académicos y a actuar a las autoridades.
1: Uh -huh, es cierto. Bien, aquí el señor Jesús Alpino felicita a los invitados de al programa, le agradecemos. Saluda a la maestra Patti y, y la felicita por su labor académica y de investigación. Dicho. Hugo Retana también felicita a los invitados de al programa. Muchas gracias, señor Retana. Dice... Pregunta, ¿abolir el anatocismo sería conveniente para salir de esta crisis?
2: Pues sí, es una de las cosas que habría que regular realmente, desaparecer. Sí,
1: hay, hay algo que es muy importante y que dentro del programa está considerado en toda una mesa, la regulación. Así es. Sí, después de la desregulación es muy pertinente ya ir pensando... En una re-regulación. Y
2: mira, Eso. esto viene desde los organismos financieros claro. internacionales. Uh -huh. Si ellos hubieran permitido y fomentado la regulación a nivel mundial, otra cosa hubiera sido es en este cierto. momento después de la crisis. Y, exactamente esto, igual. Sí, y esto no se hizo, ¿no?
1: Así es. Bien, Ruth Zavala también felicita, bueno, aquí también felicita al, al equipo nuestro. Muchas gracias. Dice, ¿en dónde podemos encontrar la información sobre el seminario? Pueden dar una página web o un correo donde den informes.
2: Eh, ¿Sí? Bueno, la página es el del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que es IIEC UNAM. Uh -huh. Rápidamente se encuentra dentro de las instituciones de la UNAM y ahí en los eventos está el seminario, el programa. Es es el programa que teníamos pensado en este momento, quizá. Eh, con estos mismos temas, eh, cuando se realice el seminario, seguramente se va a tocar este momento coyuntural también que vivimos a nivel mundial y, y nacional, digamos. Muy bien. Vamos
1: a hacer una, un breve corte musical y regresamos. Quédense. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. económico. Bueno, a todo esto, ¿cómo ha sido el comportamiento de México durante la última década en un contexto económico dominado por las finanzas multipolares, así como lo mencionan ustedes en el seminario?
0: Eh, bueno, sin duda que México eh, eh, tenemos 30 años en un proceso de deterioro institucional, eh, económico, social político Sobre todo si vemos el pasado reciente, para ser preciso, el, el, el último sexenio realmente fue un desastre eh, moral, podríamos decir, una falta de credibilidad absoluta en, el, en los gobiernos eh, uh -huh. que, eh, por desgracia... Me parece a mí que un gobierno como el actual, que está intentando un poco crear una nueva imagen, pues eh, sin duda que los 30, 40 años que tenemos en, en el pasado eh, en México, creo que es muy difícil. Además, eh, el, 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 la media hoy es un poder realmente apabullante, eh, donde el, la sociedad también creo que nos falta un poco de responsabilidad de... Eh, tomar de manera mucho más eh, razonable, mucho más crítica, qué es lo que está pasando en, en la sociedad. Pero eh, regresando un poco a tu pregunta, en el pasado reciente de, de México, pues lo que vemos es que ha crecido en gran medida su dependencia en todos los niveles. Eh, si vemos en las pocas ramas donde hay cierta actividad, podríamos decir eh, dinámica en realidad eh, son todos los sectores están ex, eh, en, en el sector exportador y el problema es que el, quienes eh, do, eh, comandan, quienes dominan estas eh, empresas y estas exportaciones pues son no empresas mexicanas, tenemos hay dos o tres empresas mexicanas pero que no pueden ser el soporte ni lo son porque tampoco sus intereses son de orden digamos eh, nacional mucho menos social. Entonces, eh, sí, creo que en este eh, último tramo de la economía mexicana y de la sociedad mexicana, pues ha habido graves deterioros. Eh, los esfuerzos que se están haciendo eh, de respeto hacia el trabajo, de eh, una mayor separación entre los negocios privados y la... Eh, eh, a, a la autoridad política o las decisiones de orden político, es decir, de orden social, este, me parece a mí que es lo que podría ser eh, un, una vía de, eh, si no salir de eh, la trampa en la cual estamos de manera inmediata, ir construyendo hacia el futuro. Si pensamos que México... Eh, ha caído en los últimos 30 años pensemos que necesitamos un, una responsabilidad social de gobierno en, para los próximos 30 años por lo menos las próximas generaciones me parece a mí que serían las beneficiadas de poder ir cambiando este modelo eh, ir creando credibilidad social uh -huh. y exigiéndole a las autoridades que hagan su trabajo
1: muy bien eso me parece muy bien y luego se había quedado pendiente para acerca de que la señorita Ruth Zavala pedía eh, cuál es la página a la cual se pueden eh, remitir por, por computadora y el correo. Eh, aquí tenemos que la página es www.iis.unam.mx. Esa es la página y ahí encuentran todo lo relativo al seminario. Y luego el seminario directamente tiene un correo, es semecofin.unam.mx, servida señorita Zavala. Bien, este pues todo esto me parece muy importante. Miren, yo creo que sí si estamos en un momento, tú dices bien, un momento de oportunidad de poder cambiar sencillamente la, la mira. ...la visión que se tiene sobre el país... ...y no es nada más cosa del gobierno... ...es propiamente de gobierno... ...pero los ciudadanos estamos obligados... ...a hacer una... ...reflexión, una autocrítica... ...de sí mismos... ...para poder salir adelante juntos... ...no se trata de todos los días... ...y esto, bueno, ya está cansino ¿verdad?... ...de que eh, estamos escuchando... ...puras críticas acerca de lo que hace... ...o no hace el actual... Eh, ...presidente... ...yo creo que esto va mucho más allá, es de veras es una responsabilidad de cada individuo, de cada persona en este país para poder salir adelante, porque así como estamos con esa dispersión y con esa, bueno, no sé, me parece animadversión de unos contra otros, es que no, no puede ser, tiene que haber una, una idea más clara de lo que somos como ciudadanos mexicanos y bueno, si tenemos este gobierno... Este gobierno no parece ser malintencionado jamás, pues que no nos gusta como habla que no nos parece creíble. bueno, este vamos, yo creo que tenemos que hacer una reflexión un poquito más no digo más eh, eh, más laxa no no más profunda de lo que somos y de lo que esperamos de nuestro país y no es nada más de un gobierno que okay, a ver qué hace el gobierno, no qué hacemos todos todos, ¿verdad? Yo creo que así, ahí sí yo convengo con, con este con nuestro compañero Sergio Cabrera que hay que ser este muy reflexivos respecto a los individuos, o sea cada individuo debe pensarlo muy bien. Y no de ya de esto, pues no, yo ya estoy muy desencantado, no, no hace nada el gobierno, a ver, bueno,
2: ¿y qué haces tú? Claro. Bueno, eh, sí, de todos modos, yo creo que sí, por parte del gobierno, debe claro. de tener una política eh, mucho más valiente de lo que ha tenido ahorita. Básicamente, sí se debe de reflexionar por parte del gobierno con la austeridad. Sí. Y con estos ahorros que hemos visto que muchas veces son malentendidos, en qué se ahorra y cómo se ahorra y cómo se canaliza este ahorro. Y no ha tenido, para mi gusto esta, eh, lo que yo les decía, esta política fuerte, insistente de eh, tener un mayor control por parte de las instituciones financieras. Realmente no, no hay control. porque no ha podido, porque no no es uno de sus objetivos, pero creo que sí se debe de, de tratar por parte de este gobierno un poco, reflexionar sobre sus presupuestos sus prioridades de gasto y también eh, cómo cómo se podría tener una eh, mejor recaudación y esto lleva a un uh -huh. análisis de política fiscal y de política monetaria uh -huh. que yo importante uh -huh. en sí. este momento para sí. México uh -huh. con este contexto no sí
1: es necesario un cambio fundamental en la política fiscal y en la política monetario financiera es necesario.
2: de manera conjunta, sí. una conjunta una de las Dos olas sabemos que no funciona.
1: Así es, son dos piernas de, que en las cuales debe soportarse el modelo. Sí, por favor.
0: Eh, bueno, eh, sobre la responsabilidad social, eh, quería eh, comentar que eh, el, el, el contexto que estamos viviendo en estos momentos eh, y en las políticas gubernamentales, digamos que se han sido más, eh, digamos, eh, de relajamiento monetario en el caso de Estados Unidos y de la Unión Europea, eh, aún así me parece a mí que esta idea de responsabilidad social debería recaer en... Los costos de esta eh, crisis que, eh, este, sanitaria que ha revelado, que ha abierto, que ha puesto al descubierto todas las demás crisis o las ha puesto eh, al mismo nivel… Ajá, eh, cuando hablo de la responsabilidad social, lo que qu quisiera plantear es que las sociedades deberían exactamente de contribuir crítica y autocríticamente críticamente al gobierno y autocríticamente hacia la sociedad para que estos efectos eh, de las políticas económicas no recaigan otra vez sobre la sociedad, sino que eh, sea distribuida estos estas cargas en tanto en el trabajo, eh, en el sector trabajo, como en el sector empresarial, como en el sector gobierno. Ajá. Eh, eh, la, la responsabilidad eh, social también debería de eh, tomar en cuenta esta idea de que no, no, no como nos sucedió con el FOBAPRO, en el caso de México, con los errores de diciembre, donde... Todo el, el, eh, la carga fue para la sociedad ahí también la, eh, la sociedad debe de tomar una responsabilidad crítica y autocrítica eh, seguimos pagando el proa hoy PAP seguimos pagando los errores de diciembre seguimos pagando los errores de la corrupción desmedida desenfrenada del gobierno anterior eh, eh, la sociedad debe de ser crítica ante eso pero también autocrítica ajá, respecto a su proceder
1: Sí, así, eso, estoy completamente de acuerdo. Eh, hay aquí una llamada de Amelia Martínez, quien nuevamente, muchas gracias, nos felicita al equipo de Momento Económico, le agradecemos de veras, y dice, hace una pregunta, ¿qué opinión les merece el número de personas que quedarán sin empleo después de esta crisis por pandemia?
2: Pues... Eh... Es muy complicado, porque sí. al final de todo el análisis financiero, económico y de todo lo que hacemos y de las distintas teorías, queda eso. El desempleo, la pobreza, la mala distribución. Y son a veces elementos que no tocamos, que no reflexionamos realmente. Y un, una reflexión que deberíamos de hacer y que al final de pensar que no debe de haber esa austeridad a ultranza, eh, por parte del gobierno, digamos, en el fondo lo que se está discutiendo es cómo los gobiernos deben de ser promotores de empleo por distintas formas, no directamente quizá, pero siempre deben de tener como su objetivo lo que en economía llamamos el pleno empleo. El lograr que todas las gentes que tengan la posibilidad de trabajar y quieran trabajar, realmente lo consigan. Porque eso es el sustento de este sistema económico Así y debe es. de ser en última instancia lo que debe de buscarse siempre. Uh -huh. Sí, por favor.
1: Sergio.
0: Eh, la Organización Mundial eh, del Trabajo. Sí. La Organización Mundial del Trabajo está planteando que hay, que habrá o que ya hay cerca de 25 millones de eh, desempleados. Eso debemos de multiplicarlo, por, eh, debemos multiplicarlos estos hogares por el número de eh, eh, integrantes de las familias. Eh, lo que significa un volumen muy alto de desempleo. Y sí. como dice Patricia, seguramente que los gobiernos deben de generar condiciones. Pero, por ejemplo, el caso de Italia donde se está volviendo a un momento de guerra donde se dice eh, está prohibido el desempleo.
1: Pues sí, que esté prohibido, así queremos. Bien, les agradezco mucho su presencia en Momento Económico, compartiendo sus valiosos conocimientos y a nuestros radioescuchas por su eh, atención y participación. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.